1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第十三期足球咖啡馆。王老师，你好
1: 。林子好，听众朋友们，大家好
0: 。大家可能发现了，今天的节目开头有些特别，我们换了一首歌作为片头的音乐。刚才播的这首歌呢，名字叫做《You Will Never Walk Alone》，翻译成中文呢，叫做“你永远不会独行”。我想，平时喜欢看球，尤其是英超的朋友们，肯定已经猜到了接下来我们要说哪支球队了。何老师，那由你来揭晓吧
1: 。其实咱们要说的主角就是以这首歌为对歌的英超利物浦队。嗯，这是足球咖啡馆开播以来我一直想说的一个话题，<笑>也是这一两个月的足球热点新闻。是的，今年的六月二十四号，嗯，利物浦球迷们他们等待了三十年之久的英超冠军终于到来了。嗯啊，英超呢是1992年创立的，嗯，利物浦上一次获得顶级联赛冠军还是在英超创立之前， 1 9 9 0年的时候，哦、这么久了，所以1990年到2020年这三十年，嗯、两次夺冠之间相距了一万一千零二十四天，还数着日子，对，而且这日子是利物浦球迷们，呃，他们还做了一个网站，这个日子是专门记录我们距离上一次夺冠有多少天了，嗯、整个网站。嗯嗯嗯，在他们上一次夺冠的这个一九九零年，嗯、哎，要说那个时候真是三十年前了。怎么呢、呃？互联网还没普及。没错。甭说互联网了、啊，大哥大也是一个，我不知道那时候大哥大有没有啊？我觉得那时候要有个大哥大，也是一个特别珍惜的物品。对、啊。嗯、呃，九零年的时候，德国还没有统一，嗯、南斯拉夫还没有解体。没错。中国改革开放刚刚进入到第二个十年
0: 。<笑>不能再说下去了
1: 。美国当时的总统还是老布什。各种回忆，亚运会还在北京举办，还不能再说了。哎、<呀>再说这节目又成这个回忆杀了
0: ，<笑>真的是。
1: 但是特别有意思一件事儿、啊、哈，嗯、就是今年的利物浦夺冠，
0: 怎么呢？他
1: 同时创造了两个记录，<么>一个记录呢是他是英超当中最早夺冠的球队，嗯，另外一个记录呢是他同时也是最晚夺冠的记录。
0: <笑>这是为什么
1: ？英超呢，一共有38轮。嗯，利物浦他是在第31轮的时候，嗯、今年就夺冠了。嗯，在31轮之前，利物浦这个赛季表现得非常之棒，是当之无愧的冠军球队。他们领先最多的时候，领先第二名曼城，这也是上个赛季的英超冠军。多少？达到22分、2 5分的时候都有。所以，啊、进入到二三月份，大家都知道他的夺冠是一个早晚会发生的事儿。是的。然后结果在第31轮的时候。呃，曼城当时输给了切尔西，利物浦就自动夺冠
0: 了。啊、哦，原来是
1: 这样。嗯，即使后边的比赛曼城都赢，他也追不上利物浦了。也没有、啊。所以这三十一轮夺冠，提前七轮夺冠、嗯、是英超历史上最早的夺冠时间。之前最早的是曼联，曼城提前五轮，嗯、利物浦把它提前到了七轮。
0: 原来是这样
1: ，但怎么又说是最晚的呢？
0: 为什么呢？是因
1: 为这个赛季大家都知道，因为新冠疫情，<错>英超在中间停了几个月的时
0: 间。是的
1: ，嗯，往年英超的最后一轮都在五月中旬就结束了，嗯
0: 、今年呢？但
1: 是今年三月份开始就因为新冠疫情的原因就停赛了。嗯，如果不停赛的话，利物浦可能三月份他就夺冠了。无论从轮数、嗯、还是从自然的时间都是最大的。嗯，但是呢？英超复赛以后利物浦是六月夺的冠，所以这个时间点又是英超所有年当中最晚的、最晚的一个自然时间点，同时是最早也是最晚
0: 。哎，这个还挺有意思的。哎，这期节目之前啊，房老师还专门把刚才这首《你永远不会独行》的现场版、球迷歌唱版。给我听了，我当时听了之后觉得特别的感动。虽然我不能算是利物浦的铁杆球迷，但是各种比赛也时常会看，也有所耳闻，忍不住多听了好几遍这首歌。真希望以后咱们节目里也有机会讲讲各个队的队歌，是吧？
1: 嗯，可以啊。嗯
0: ，哎，那先说回利物浦的这个，王老师先给我们讲讲这首歌的故事吧
1: 。利物浦啊，是一个特别有话题性的球队
0: ，<笑>看出来了
1: 。一般历史悠久的。而且获得过无数荣誉的球队，嗯，都可以讲很多。所以咱们这节目，你看之前讲国家的时候，都是先从小国讲起，嗯、因为一旦讲起来，英格兰、巴西这一期肯定讲不完。那
0: 要说的可太多了，
1: 是的。对利物浦，如果放开来讲的话，咱们可以讲个三天三夜。
0: 跟冯老师，你可悠着点<笑>
1: 不过咱这节目就只有三十分钟哈，我就挑一些。最有意思的故事来给大家讲讲，咱们争取通过这一期或者两期的节目吧，<的>把利物浦比较有意思的事展现给大家。嗯、那就先说这首歌吧。好啊 ，You will never walk alone， 你永远不会独行。这首歌它第一次出现的时候是1945年的时候，当时百老汇有一个歌剧，这歌剧叫《旋转木马》啊，在这个歌剧当中是其中的一个音乐。嗯，然后。当时这个百老汇有了这个音乐以后，实际上全世界还并不是很知道这首歌，可能也跟当时的通讯有关系。是的，嗯，那么在此之后呢，被无数的歌手不断的翻唱，才让越来越多的人知道。嗯，到了一九六三年的时候，嗯、来自利物浦的一个乐队，嗯、叫做 Gary and the Pacemakers，、嗯、翻译成中文好像叫格里和带头人们。嗯、呃，这么一个乐队，嗯，反正我不是乐迷啊，我对这个乐队不是特别了解，嗯，也是因为这首歌才了解了格里和带头人这个乐队，嗯，他们翻唱了这首歌，而这个乐队呢又来自利物浦，所以利物浦的球迷们就自,自然的把这首歌。当成了对歌了，利物浦助威的歌曲，然后变成了官方的对歌啊，原来
0: 是这
1: 样。呃，要说到乐队呢，嗯，我必须再说一两句。利物浦这座城市除了足球以外，在上世纪的六七十年代还以音乐闻名于世。
2: 嗯，
1: 那是因为除了刚才咱们说到的唱《你永远不会独行》的格里和带头人这个乐队以外，还有还有一个大名鼎鼎的摇滚乐团就来自于利物浦，它就是 Beatles。是
0: 哎，对，而且说到利物浦啊，利物浦的机场也是以这个 Beatles 的主唱约翰列侬命名的，对吧？也叫约翰列侬机场
1: 。对啊，足以见得这个城市是多么以他们的呃文艺的，然后体育为骄傲。你上网查利物浦，基本上最有名的、呃、一个是披头士乐队，或者甲壳虫乐队，第二就是这个利物浦足球队，第三个呢就是利物浦大学，嗯、这是这个城市的标志啊。
0: 文化气息很
1: 浓。咱们说回到《你永远不会独行》好啊这首歌，嗯，啊、嗯每到利物浦的比赛之前，嗯，全场球迷都会在球员们还没走出来的时候、嗯、就高唱着这首歌，而且举着手里边的围巾，嗯、红色的围巾，围巾墙，嗯、再加上唱这首歌，现场气氛极其热烈。是啊，我记得有利物浦球员说，啊、呃，他第一次效力利物浦队的时候就是。嗯还在球员通道里，还没走到球场的时
0: 候，嗯、就能听自己
1: 就能从球员通道里听到球迷们的助威声，嗯、就已经感觉到那热泪盈眶了
0: 。对、啊，非常激动啊！哎，而且这首歌的歌词我听了之后，发现也确实特别适合足球助威，是吧
1: ？是啊，他的歌词的高潮部分是这么呃写的，我就给大家读读啊，没法给大家唱，啊、因为这唱的实在是不怎么样。嗯、<笑>呃，它的高潮部分是这么个歌词，叫、嗯、“Walk on through the wind”， 嗯 ，“Walk on through the rain”。嗯 ，Do your dreams be tossed and blown？ 啊，指的就是穿过风，穿过雨，或许你的梦想、嗯、啊，有可能会被破灭。是<的>但是呢，怎么样呢？下面的歌词又来了、嗯、：Walk on, walk on with hope in your heart, and you will never walk alone。就是一直向前走，嗯、一直向前走，带着心中的希望，你永远不会独行。嗯、然后重复几遍、嗯、：You will never walk alone。这
0: 个感觉
1: 。所以你从这歌词来看，它就特别适合、嗯。呃，给自己的球队助威，对吧？你不管赢球还是输球
0: ，感觉球迷们好像会永远不离不弃地追随着自己的球队
1: 。对，在利物浦的球衣里边，包括他们的啊、呃、俱乐部的官网，然后这个球场里边，你经常会看到这么几个字母，什么呢？叫做 Y N W A。嗯，这个什么
0: 意思、啊呃？很
1: 多不熟悉利物浦的球迷可能不明白这四个字母什么意思，嗯、还以为这个 Y N W A 是个运动品牌呢。嗯，其实不是。它就是 "You will never walk alone" 的其中的四个单词的首字母组成的。啊，原
0: 来是这样
1: ！这么一个拼写，对，所以你足以见得你永远不会独行。它已经在利物浦的文化和球迷文化里边是一个标志性的品牌式的东西了。是的，你永远不会独行这首歌啊。它除了在利物浦的安菲尔德球场响起过无数次以外。实际上，世界上很多其他地方的球迷也用这首歌给自己的球队助威。嗯、比
2: 如
1: 呢？那比如咱们前几期讲过好几次的苏格兰凯尔特人的球迷也唱过这首歌
2: ，嗯、是吗
1: ？呃，说到苏格兰，利物浦和苏格兰还有很多的联系啊。利物浦很多知名的教练、球员都是苏格兰人，这个咱们一会儿聊。好<的>除了凯尔特人队以外，像德国的慕尼黑1860、嗯、美因茨05、荷兰的菲诺德，包括日本的球队。嗯，东京 FC，、哦、嗯，他们也用《你永远不会独行》给球员们助威过，但是这首歌，嗯、我觉得它最原汁原味的感觉，永远只属于利物浦的球迷们
0: 。那肯定的，哎，看来光是这首歌就非常有故事了。让你要是放开了讲利物浦，可真是讲个三天三夜呀、啊。那冯老师，咱们像上次讲瑞典似的。你用了一个巨星，两个教练，三次退役，四场比赛这种方式来讲，我觉得特别有意思。对于我们这种半懂不懂的人来说，也挺好记的。这回讲利物浦，能不能也给我们试试用这种方式啊
1: ？一二三次是吧？那我试试咱，来呀、啊，好啊。刚才咱们已经算一个了吧？一首歌可以。<吧>
0: 嗯
2: ，那我
1: 就先从一开始。行。那我就再讲一座球场，这就是刚才咱们提到的利物浦的主场<笑>安菲尔德球场。嗯，英文叫做。呃，安菲尔德 C B， 嗯，
0: 很出名。安菲
1: 尔德是现存所有的球场使用时间最长的之一。从什
0: 么时候开始呢
1: ？他是从1892年的时候，嗯，就是利物浦这支球队的球场、嗯、主场。哦，呃， uh, 现在安菲尔德能够容纳五万多人，五万三千人。嗯、每到主场比赛的时候，刚才我们讲到了，无论是歌声，还是球迷们的队衣的形成的红色的海洋，嗯、包括举起来的围巾形成的围巾墙，嗯，都是足坛一景。是的，说到安菲尔德啊，就必须得说说利物浦这支球队的历史。怎么？其实他的成立，嗯，来自于一次分家。嗯、在利物浦这座城市里，有着一支比利物浦还要悠久的俱乐部，嗯嗯、叫
0: 什么
1: 呢？他就是利物浦的死敌，嗯、埃弗顿 ，Everton 啊。埃弗顿,、哦、顿呢，他的成立时间是一八七八年的时候。这么早。之前咱们讲到，现代足球的起源是在十九世纪的六七十年代、七八十年代。是的，在英格兰的西北部、东北部这些地方先起来的。嗯，那利物浦这个地方，它是属于默西塞德郡，实际上离最开始工人阶级踢现代足球起来的这个兰开夏郡也不远啊。利物浦城市里边第一支就比较大型的。呃，俱乐部的，就是埃弗顿的， 1 8 7 8年成立。那么从1884年到1891年这几年期间，安菲尔德就是现在利物浦的主场，其实就是曾经埃弗顿的主场
0: 。啊，以前是人家的
1: 。但是到了1892年的时候，嗯，这个分家的事儿就发生了。
0: 怎么回事？埃
1: 弗顿的俱乐部的主席叫霍尔丁，嗯，他和其他的董事会成员应该是意见不合，嗯，还是因为什么样的分歧？所以就分家了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，最后造成的结果就是俱乐部主席一个人霍尔丁，他成立了一个新的俱乐部。哦、这个新的俱乐部就以城市的名称命名，叫 l i v e r p 利物浦，利物浦队。
0: 原来是这样。
1: 而原来的这个埃弗顿队，他们就搬到了离安菲尔德不远的另外一个球场，哦、叫做古迪逊公园球场
0: ，啊、他把他们挤走了。
1: 古迪逊公园至今还是埃弗顿队，就是穿蓝色球衣的这支球队的主场。啊、嗯。嗯咱们讲完了历史以后，再讲讲安菲尔德的四个看台啊，其实还是跟历史有关。一般一个球场都是长方形的，是的，东南西北四个看台，还有一些球场是圆形的。那安菲尔德它是一个长方形的球场，四面的看台，都用不同的名字来命名怎么呢？一个叫做主看台，一个叫做安菲尔德路看台，这两个都是以方位、以地理命名的
0: ，另外两个呢？还
1: 有两个看台，嗯、一个叫做达格利什看台，嗯，这是利物浦的一个功勋的教练和球员啊。哦、之后的节目里咱们会讲到。嗯
0: ，另外还有一个看台
1: 特别有意思，嗯、叫 KOP COP 看台。哎，
0: 这是什么
1: 意思？说到这个 KOP COP， 那也是有一段历史的、啊。什么呢？现在看利物浦比赛的球迷们都知道，嗯、利物浦的球迷们被统称为 KOP。比如说，你是一个 KOP 吗？嗯指的就是你是一个忠实的利物浦球迷吗
0: ？哦、代称
1: 。但是这个 K O P 它是怎么来的呢？嗯、怎么来的？在1900年的时候，嗯，有一场战争，嗯，叫做 orp, s p 斯皮昂科普，啊，斯皮昂科普战役，这个战役是在南非打
2: 的，
1: 嗯，属于第二次布尔战争的其中的一个战役。战役的双方，一个是当时想寻求独立的啊南非人，还有一边是英国人，啊。那么，在这场战役当中，阵亡了不少的英国的战士，打的也是非常的惨烈。所以
0: 是为了纪念他们
1: 。对，而且这些战士里边有不少人是来自于利物浦的小伙子们。那、啊、
0: 难怪呢
1: 。所以在一九零六年，嗯，利物浦这支球队就将当时的安菲尔德，嗯，一块最大的看台、嗯、单体看台命名为 KOP 的 Sam t KOP 看台，这在当时也是世界上最大。能容纳观众最多的单面的单体盘，嗯嗯，后来呢，这个 KOP 慢慢就演变成是呃，为了纪念所有的在战争当中阵亡的战士们，嗯呃，经常看英超的朋友们知道，呃，英超每年的打到秋天的时候，嗯呃，都会有一轮或者两轮的比赛，所有的球员们呃，甚至是一些啊、呃、观众们，他也会佩戴就是纪念一战阵亡战士的一个。呃、啊，勋章也会有相关的仪式，嗯啊、所以英国呢，他是比较在乎纪念阵亡中的战士的，嗯,嗯，就广义的代表了这个纪念战士的意思。那到后来 ，KOP 这三个字母就等同于利物浦最忠实的球迷的这么个代号、嗯。历史
0: 值得铭记啊、嗯！
1: 说到安菲尔德啊，再允许我再最后讲
0: 一个有意思的故事。说还有什么好玩的
1: ？在。利物浦队刚刚建队之后不久，嗯，他还没有参加全英国的比赛，参加的是兰开夏郡，就是咱们说的这个现代足球工人阶级当中的发源地，啊，那个地区的联赛
0: ，小比
1: 赛其中呢有一场比赛当中，你知道这个足球比赛最开始都会看到双方的队长和裁判在扔硬币对，挑边，挑边对吧？是啊，比如我猜正面，你猜背面，谁猜对了谁就先选我上半场从右往左攻还是从左往右攻？没错
0: 。非常
1: 有意思一个事是，当时利物浦的队长叫麦克文，嗯嗯、他在挑边的时候，他猜对了，然后就选往哪边进攻，嗯、他就选择呢，球队上半场先朝着往安菲尔德路的方向去进攻，嗯哦、结果那场比赛利物浦八比零大胜对手，哇塞，狂胜<整>，嗯，然后这个小小的迷信，而是至今还在延续
0: ，玄学，呵呵
1: 每场利物浦主场比赛之前，嗯，队长们挑边的时候。这如果利物浦的队长赢得了选择权，他肯定会选择上场，球队往安菲尔德路的方向进攻啊。所以有球员来到利物浦，然后当然利物浦队长，第一个先上的一节课就是你怎么挑边往哪边攻
0: ，真<笑>得记住这个。哎，看来足球世界里呀也有许多这种小的玄学和迷信啊。刚才你说到利物浦跟埃弗顿的分家，我估计好多听众都还是比较爱听这种有些恩怨情仇的故事，赶紧跟我们说说这个。具体讲讲分家的事
1: 儿。接下来咱们还讲这个数字一，就讲一个死敌。你
0: 看看，我插一句啊，乔乔鹏老师有多想多讲这个这个一，讲了一首歌，还讲了一座球场，还要再讲一个死敌。好吧，好吧，你快说吧。啊，
1: 这是最后一个一啊，<笑>然后咱们就得到二了。好嘞，一个死敌，指的就是利物浦的同城对手，刚才讲到的、嗯、穿蓝色球衣的埃弗顿队
2: 。嗯，像
1: 你之前节目里总结的一句话，我觉得特别好。哪个呢？叫做一山不能容二虎
0: ，是的
1: ，利物浦和埃弗顿就是这么个关系，嗯，都在一块地盘上，两支球队的主场又非常近，嗯、一个是安菲尔德，嗯、一个是古迪逊公园，没错。况且、嗯、这两支球队都是非常有历史、嗯、有过无数辉煌的英格兰传统强队啊。这两支球队之间的比赛也叫做莫西塞德德比啊
0: ？为什么
1: 呢？因为利物浦所在的这个地方就叫做莫西塞德郡。它有一条河，叫做莫西塞德河。嗯，这两支球队之间的德比，应该是世界上最有名的，嗯，十大德比战之一吧。嗯，之前咱们节目里边呢，讲到了其中一些德比战啊，<的>比如说米兰德比、嗯、，A.C. 米兰和国际米兰。
2: 嗯，
1: 比如说苏格兰格拉斯哥的德比，凯尔特人队和流浪者队。流浪
0: 者对
1: 在英国，嗯，甚至比曼城和曼联之间的。同城德比还要历史悠久，还要有名的，
0: 这是这就是这，莫西
1: 塞德德比。嗯嗯，这两支球队啊，从 62, 一九六二6 3赛季开始，嗯、就一直都在英格兰顶级联赛当中，
2: 还挺厉害。英超之前，英
1: 格兰最高级别是英甲。嗯，从
2: 60年代
1: ，这两支球队都没有降过级啊。哦、这些年来，嗯、呃，咱们说十年、二十年，从90年代到现在，
2: 嗯
1: 、呃、肯定是利物浦队的成绩更好。嗯，他们每年的目标。呃，就是冠军啊！如果不是冠军的话，我的目标也是要前三、前四，我能够进欧冠。<的>嗯，而且利物浦队还是英格兰获得欧洲冠军联赛冠军次数最多的球队啊，一共六五次获得过欧冠的冠军、嗯
0: 。哎、嗯嗯，那利物浦的目标是冠军，埃弗顿呢？对埃弗顿来讲
1: ，他就不是每个赛季都能夺冠了，甚至是有一些赛季。我记得我小时候看球的时候，南安普顿就是一个保级球队，嗯、每年都是最后几名，嗯、但是人家还能够最后时刻上岸，不至于掉级降级。埃弗<笑>顿对他们来讲，可以输掉整个赛季的所有比赛，毫不夸张的讲
0: ，<笑>无所谓
1: 。但是他们每年一定要赢对利物浦的那两场比赛，<笑>所,<谓>所以你足以见得这两个队之间的比赛火药味多么十足，死<笑>对头。<好><笑>我还真看了一个数
0: 据，嗯、两
1: 个球队呢一共打过234场比赛
0: ，其中呢
1: ，历史至今所有的政治比赛，利物浦赢了90多次，嗯，埃弗顿赢了70多次，
0: 略胜一筹啊，利物浦还是
1: 啊、嗯，这二十多场的差距实际上没有这两支球队啊、呃、战绩的差距那么大，嗯，还是我觉得利物浦虽然胜一筹，嗯、但是两队历史战绩相互之间的对决。还是相对比较接近的吧。啊，咱们再来说说这两个队的荣誉。刚才讲到了，利物浦是英格兰球队当中在欧洲赛场最成功的球队，六次获得了欧冠啊，其中有四次都在七八十年代，有两次，咱们在一会儿在节目里边会讲到是二十一世纪，就是最近的二十年，好啊，获得了两次，就是四加二。利物浦在获得英格兰国内冠军的次数，嗯，是十九次
0: 。有，那也挺多的
1: ，仅次于。二十次的曼联，嗯，而且不要忘了，曼联获得的大部分的冠军，十多次都是在一九九二年英超创立之后获得的。是的，而利物浦队只获得了今年的一次英超冠军。嗯，你这就可以看到，在英超还没有成立的时候，一九九二年之前，嗯、那利物浦是英格兰足坛绝对的霸主。是啊，埃弗顿就差一些了。怎么样呢？嗯、呃，但是和其他一些比较平庸的俱乐部相比，我觉得埃弗顿也还是比较辉煌
0: 的。嗯，他们得了几次？
1: 九次。获得英格兰国内的冠军，嗯，啊，一次获得了欧洲冠军，但是他获得这个欧洲冠军不是最高级别赛事，欧冠的冠军，嗯，他获得是欧洲优胜者杯的冠军。啊、哦，
0: 原来是这样。哎、嗯，说到埃弗顿，嗯、顿好像有哪个挺有名的球员，<对>就是埃弗顿
1: ，鲁尼啊，鲁尼就是埃弗顿青训出品，嗯嗯，十六七岁的时候就代表埃弗顿出场，嗯，然后在非常年轻的时候就被曼联买走了。嗯，另外啊，中国的球员李铁和李伟峰哟也效力过埃弗顿队
0: 啊，哦、所以
1: 埃弗顿这个名字对于中国球迷来讲不陌
0: 生应该是挺熟悉的。对，哎，没想到利物浦队还是夺过这么多次冠军啊，十九、嗯、次英格兰冠军。我之前看新闻说，今年这个利物浦是三十年来首次在夺得国内的冠军，我还以为他们一直不怎么夺冠呢。所以也就是说，他们最辉煌的时候其实是在九零年之前了
1: 。对啊。这三十年来，尽管利物浦它也是强队，而且我觉得是名副其实的英超四大豪门吧之一。没错。但是最辉煌的时候还是在1990年之前，嗯，也就是我们还没有在看球，现在的大部分听众还没有看利物浦比赛之前，这里呢，嗯，这是有
0: 个转折吗？给我们讲讲
1: 。就是这是个转折点，这个转折点就来自于两次比较大的惨
0: 案，哎呦，啊、这也是足坛历
1: 史上的惨案。嗯、哎，说到二、啊。嗯一次叫做海瑟尔惨，嗯，另外一次呢叫做希尔斯堡惨，怎么
0: 回事、啊？咱们
1: 先说一九八五年的海瑟尔惨。
0: 好啊，
1: 在一九八五年之前，嗯，一九七六到八六年这十年当中，是利物浦最辉煌的时候。嗯，他们的八次英格兰国内冠军、四次欧洲冠军，都是在这十年当中获得的。哇，这么辉煌的利物浦，嗯、来到了一九八五年的欧洲冠军联赛，发
0: 生什么了？
1: 就是欧冠的前身欧洲俱乐部杯的决赛，嗯，他们在当时的决赛当中啊，嗯、对阵的是意大利的尤文图斯队，嗯，这场比赛是在比利时布鲁塞尔的一个球场举行，嗯，这个球场就叫做海瑟尔球场，嗯，这球场是一个比较年久失修的球场，还比赛还没开始，嗯，其实两边的球迷。就已经开始较之劲了，英格兰的球迷和意大利的球迷，主要有这么几个原因。第一个，两队其实都没有那么希望在这个球场比赛，因为这球场有点年久失修了
0: 啊，太旧了
1: 。第二，球赛门票的分配也有着一点故事。哟
0: ，怎么回事呢
1: ？按道理讲，
0: 嗯
1: ，决赛的门票应该分成三份儿，一份儿给利物浦，一份儿给尤文图斯，是的，一份儿给中立球迷，嗯。但是啊，在利物浦球迷进场的时候，嗯，他们就发现这个不对劲儿。怎么了？怎么意大利的球迷显得比我们英格兰球迷多那么多？哟，
0: 有猫
1: 腻。在比赛之前，嗯，利物浦的球迷，咱们经常说英格兰足球流氓，是啊、就开始闹事儿。嗯，两个球队的球迷就冲突起来了。有，还
0: 没比那就冲突了。这
1: 场冲突非常激烈，<么>造成了三十九个球迷死亡。哎呦呵，其中有三十二个人就是意大利球迷，嗯，另外还有三十三百多个球迷受伤
0: 。哇，那还真是挺惨的。
1: 对，然后那场比赛还是如期进行了。嗯，那场比赛呢，利物浦的零比一输给了尤文图斯队。怎么？而且尤文图斯队进的那个球也是一个非常有争议的点球
0: ，从、嗯、头到尾都是悲剧
1: 。所以利物浦错失了他们的第五次获得欧洲冠军的机会。嗯,嗯，除了惨案中逝去的那些人们以外，还有还有一个对利物浦和英国足球。都影响非常深远的一个惩罚的措施，怎么了呢？因为大家都认为，包括欧足联也认为，挑事儿是利物浦这边的英格兰足球流氓，<国>所以这场比赛之后呢，嗯、欧洲足联就禁止所有的英国球队参加欧洲赛事五年之久。哇塞！而利物浦则被禁赛长达七年。
0: 那这真是元气大伤、啊。球
1: 队呢也对，因此就大伤元气。
0: 嗯、你想没
1: 有欧洲赛事，这就意味着很多知名的球员、嗯、他可能就不会来利物浦踢球，嗯、因为最知名的球员、啊、除了在国内联赛里想发光发热，哎，嗯、人家希望在欧洲赛场能有这么一个舞台。是的。呃，再加上一些内部的、外部的原因，嗯，利物浦在1985年开始就走上了下坡路。嗯就跟被魔咒了一样，对、啊，但是这个还没完，嗯，仅仅四年之后，
0: 嗯
1: ，在一九八九又
0: 有事儿了
1: ，就产生了另外一个悲剧，
0: 嗯
1: ，这个悲剧就是很多的球迷可能听说过啊，嗯、叫希尔斯堡
0: 惨案。快跟我们说说怎么回
1: 事实际上，它比海瑟尔惨案知名度更高，嗯，这是在1989年的4月15号的时候，嗯，英格兰足总杯的半决赛，嗯,嗯，咱们说英国除了联赛以外。实际上，历史最悠久的一项赛事是足总杯。英国的所有球队都能够参加，通过淘汰赛的方式最后决出来冠军，那就是英格兰的杯赛、嗯、当时的足总杯半决赛，利物浦和另外一支老牌强队、嗯、诺丁汉森林队，两队在一个中立的场地进行比赛。嗯，哪个呢？这个中立的球场就是谢菲尔德的希尔斯堡球场。嗯，希尔斯堡是谢菲尔德一个非常有名的球队，叫做谢菲尔德星期三队的主场。嗯、啊。比赛开始之后，发生什么了？发现很多的球迷还没有球票啊，<呦>未能入场。嗯，
0: 那怎么办呢？
1: 因为那个时候你能够有一张足总杯半决赛的球票是非常不容易
0: 的，非常珍贵啊。
1: 那很多的球迷都想看这个比赛，嗯、有的还没有票就去球场了
0: 。嗯，等在外边。还没有什么网
1: 上购票、<是>身份验证，嗯、还没有这些，都等在外。嗯，结果在场外聚集的球迷们。还没进场呢，发现球场有一扇大门打开，哟<呦>，所以就几千人
0: 直接往里挤，涌
1: 进了球场，涌上了利物浦的看台。
0: 对啊，那得发生踩踏事件了吧
1: ？最后就造成了严重踩踏的悲剧。对，哎
0: 呀
1: ，真是，有九十六个利物浦的球迷不幸遇难。当然，还有一种说法是九十五个球迷。后来这个事儿也，英国的足总。也介入了非常正式的调查，嗯、出来一个报告，叫做泰勒报告，嗯、这个在足坛当中也非常有名。嗯、这个泰勒报告呢，就要求所有英格兰参加主要赛事的一些球队的主场、嗯、不能再有站立的席位。嗯，
0: 太危险
1: 了，因为当时的踩踏事件发生和其中几面看台是站立的看台、嗯、有直接的关系、嗯、啊
2: ，也是
1: 。所以在这之后，要求所有的球场改。必须都是坐席。嗯，呃，我记得有一年的英超就是在四月十五号附近啊。呃，当时所有比赛球场上、啊嗯、都空出了九十六个位子
2: 。然后呢？
1: 在这九十六个位子上放上玫瑰花嗯，来祭奠希尔斯堡遇难的九十六人。哎呀
0: ，真是听起来有点难过
1: 。嗯，利物浦球迷是没有忘记希尔斯堡惨案的。
0: 嗯，肯定是。每
1: 年到了四月份，他们一定会通过各种各样的方式来纪念、嗯。纪念球迷们，包括你，永远不会独行这首歌，嗯，一定程度上也是送给这些球迷们，嗯、呃，但是利物浦的成绩，在一九八五年的海瑟尔惨和一九八九年的希尔斯堡惨案之后，嗯，真的就不再辉煌。在此之后的三十年，没有获得国内冠军。嗯、对，说到这个海瑟尔
0: 惨案、啊，嗯、
1: 我真的还去过海瑟尔这个球场
0: 啊，亲自去看了
1: 。这是前年我到比利时的时候，嗯、在布鲁塞尔。嗯有一天上午，正好我有一点空余的时间，我就坐着地铁去了海瑟尔球场。嗯、但是那个球场当时没有打开，我只能从远处看了看这个球场，回忆了一下1985年发生的这场悲剧，心里很不是滋味。嗯，从外边也能够看出，那是一个非常老的球场。
0: 是的。哎，听了这些，真的是非常沉重的记忆啊！聊了这么多悲痛的，冯老师眼看着时间也不多了，咱们把这个留到下一期吧。下一期咱们接着来说说利物浦，然后咱们多说一些轻松的话题，你看怎么样
1: ？好啊，看来这节目真得做两期了，才能把利物浦有意思的事儿说的差不多。啊、好，下一期给大家讲一讲激动人心的，以及比较轻松的时刻，还有欧文啊，你喜欢的欧文，下期会讲
0: 吗、啊？没问题。好啊，那咱们这一期足球咖啡馆就先说到这儿，听众朋友们，冯老师，咱们下期不见不散
1: ，下期接着聊利物浦。